0: La información contenida en este episodio es meramente informativa y no busca proporcionar ningún producto ni asesoría financiera.
1: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Yo soy Ani de Anavit Blog y yo soy Mariana de Yo Mariana. Esto es Ciudad H. En Ciudad H descubrirán Houston con nosotras, una ciudad que respira arte, gastronomía, cultura y miles de actividades que ni se imaginan.
0: ¿Qué hacer este fin? ¿A dónde ir a cenar el viernes? ¿Qué está pasando en Houston? Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su Ciudad H. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Ciudad H. Yo soy Mariana Cano y estoy aquí con... Ani Priego. Y hoy vamos a platicar acerca de todo lo que tienen que saber de qué es cripto. No sé si les pasa a ustedes, pero cada vez más y más yo escucho a mi familia, a mis amigos en anuncios, en otros podcasts que oigo hablar de Bitcoin, de cripto, de Ether, de la volatilidad que tienen estas, estas monedas. Y la verdad es que como que me empieza a dar un poco de fomo de pensar, eh, y, y este FOMO yo creo que pasa muchas veces cuando surgen tecnologías nuevas o plataformas nuevas, cuando piensas que, que como que si no eres de los primeros en entrarle, pues te estás perdiendo de una muy buena oportunidad de inversión, pero luego al mismo tiempo también hago conversaciones de otros amigos en donde aseguran que esto no tiene futuro, que no está regulado, etc. Entonces es por eso que hoy invitamos a un gran, gran amigo mío, Jesús Seiras para que nos aclare todas nuestras dudas y tengamos una conversación con un experto que nos ayude a entender mucho mejor todo esto. Este, Ani, ¿tú cómo estás en este tema? ¿Tienes ya tiempo invirtiendo en cryptocurrencies o, o estás en pañales como yo?
1: Oye, te quisiera decir que soy una experta en el tema, claro que no, pero sí empezamos, mi esposo y yo, a principios de este año, después de varias conversaciones en diciembre ya de familiares y amigos, dijimos, bueno, vamos a hacer nuestros pininos a través de PayPal y pues ahorita estamos tristes porque, <ríe> porque no está bien la situación, pero, pero pensando en, eh, pues a largo plazo, ¿no? Y, y Pero estoy en pañales aprendiendo sobre el tema, y, y por eso estoy muy contenta de este episodio con Jesús. Nos gusta siempre dar una breve biografía para que nuestra audiencia te conozca un poquito más. Jesús, vamos a, a leer de tu experiencia. Bueno, Jesús Seiras es presidente y CEO de Monex Securities en Houston, Texas, desde 2014. Y lleva trabajando en esa empresa durante los últimos 16 años. Tiene más de 25 años de experiencia en los mercados internacionales y servicios financieros así como experiencia gerencial en la gestión de casa de bolsa. Jesús es mexicano y Houstonian, ya apasionado del béisbol y de los viajes. Su trabajo está especializado en clientes mexicanos, latinoamericanos y en Estados Unidos, estableciendo y expandiendo negocios a través de la gestión integral de los corredores de bolsa financieros de Estados Unidos y las prácticas comerciales para facilitar decisiones de inversión financiera y ventas sólidas. Bienvenido Jesús a Ciudad H.
2: Anne, Mariana, muchísimas gracias. Qué buena introducción, Mariana, hasta me la voy a creer. Muchas gracias. <risas> Muchas gracias. Aquí estoy a sus órdenes, eh, tratando aquí de ayudarles a ver qué podemos platicar de finanzas y de cripto.
1: Muy bien, siempre nos gusta platicar un poquito también de la experiencia personal de nuestros invitados y te quiero platicar una experiencia que tuve y llevarte un poquito a, a tus inicios en estos temas. Hace poco, como freelance writer, me invitaron una plataforma mexicana que ahorita está haciendo el crossover de Estados Unidos que se dedica como a crear una cultura de ahorro en México e inversión en México. Me invitaron okay. a escribir unos artículos y pues tuve que reflexionar de mi propia experiencia en relación con el dinero para escribir estos artículos y escribía de cómo, si no es una entrevista de trabajo o no es a lo mejor un, una planeación para algo, eh, claro. pues como que no hablamos de dinero, siendo que es tan importante, todos lo necesitamos diariamente y forma parte de, de la vida de todos, no? Y, y pensaba cómo todos debemos estar más informados y nos gustaría saber si tú tienes algún recuerdo, ya sea de pequeño o de joven de pues cuando empezaste a darte cuenta de qué era el dinero, de su valor y, y no sé si hay algo de ese entonces que se relacione con lo que haces hoy que recuerdes.
2: Claro, mira, la verdad es que en mi caso todo empezó cuando estaba yo terminando, digamos más bien cuando estaba yo terminando de trabajar. Eh, yo me dedicaba un poquito a la hotelería en ese entonces eh, y cuando realmente me di cuenta lo importante que era más que las finanzas, todo el tema de, la, de, de, de todo, todo el tema de sistemas, eh, financieros, es decir, de todo lo que empezaba a la contabilidad, a la administración a todo ese tipo de cosas ¿no? y fue cuando me llamó mucho la atención pero me gustaba meterle un poquito matemáticas entonces realmente fue cuando eh, di el brinco, digamos a buscar algo más como ingeniería en números y en todo lo que es las finanzas por eso me gustó más el tema de ingeniería sin embargo, lo que son las cosas fíjate que en ese entonces, en los ochentas ya hace un rato, como te podrás dar cuenta estaba mucho la moda de lo que eran las películas de casas de bolsa, todo esto de Wall Street y todas estas pe eh, películas, que la verdad que en ese entonces me llamaron mucho la atención, como seguramente a muchos que los, los que se dedican, que tienen más o menos mi edad. Eh, y eso fue lo que realmente me jaló ya realmente hacia allá. Tuve la gran oportunidad y la suerte de tener un conocido que trabajaba en la Bolsa Mexicana de Valores, en ese entonces en la Ciudad de México de donde soy originalmente, y me invitó a trabajar ahí. Y soy muy afortunado al haber, fui, eh, bueno, fui, pero soy muy afortunado al haber conocido el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que es básicamente un floor trader, ¿no? De los que ves ahí este, corriendo por todos lados y todo. Uh -huh. Y ese trabajo fue el que realmente me jaló, ¿no? A meterme a todo este rollo, ¿no? Pero sí realmente yo tienes toda la razón, las pláticas, las, la, o sea, todo este tema de, de finanzas y todo esto me comenzó a una edad temprana, ¿no? Este, a estar ahorrando dinero, trabajando desde joven. Y, y bueno, fue más o menos por ahí como me metí a este mundo,
0: es Sí, claro. Y como bien dices, Anicir yo creo que los temas del dinero eh, pues tienen también mucho tabú alrededor, ¿no? Como que muchas veces no se platica mucho de ello y sin embargo estos nuevos temas como es el cryptocurrency, eh, pues ya nos está obligando como que abrirnos un poco más del tema y explorar estos nuevos mundos financieros para, pues sí, no, no quedarnos atrás, ¿no? Entonces, este, bueno, ahora sí, entremos de lleno. Yo sé que es un tema muy, muy extenso, está lleno de terminología nueva, pero en términos generales, ¿cómo definirías tú, Chucho, qué es un cryptocurrency y cuáles dirías que son como las cinco palabras nuevas o las cinco terminología que, que debemos conocer hoy o que nos debemos aprender?
2: Mira, yo creo que eh, antes, me quieren un paso más atrás, Marina, si no tienes inconveniente para platicar. No, claro, es Que dices de, esa, de, esa, eh, de lo que se tiene que estar ahora tan informado y de platicar y del tabú de que mencionas. Uh -huh. eh, definitivamente es un tabú y es algo que, fíjate, que nosotros los latinos en general no estamos tan metidos en lo que es una eh, educación financiera como tal, ¿no? que es bien importante. La verdad es que dentro de lo que nosotros hacemos, que es asesorar... A, a latinos, a mexicanos eh, invirtiendo en Estados Unidos nos cuesta mucho trabajo comunicarnos con nuestros clientes y entender que tienen que invertir en diferentes medios y, de, y diversificarse en diferentes lugares para poder crecer el dinero no en nuestros países estamos muy eh, temerosos normalmente a lo que son las devaluaciones a los que son los problemas políticos y la verdad es que lo único que luego queremos mantener es el valor del dinero es decir que únicamente esté protegido por la inflación o por este tipo de cambios que hay. Y me parece muy importante buscar diferentes mercados y diversificaciones para poder obtener un retorno mucho mayor que el de la inflación, porque si no, nuestro dinero no crece, ¿no? Uh -huh. Si queremos tener mil dólares, mil pesos, por ejemplo, mil dólares, que, que lo, lo que los teníamos hace 15 años, pues mil dólares ahora no nos alcanzan para lo mismo, ¿no? Entonces, si vamos creciendo al nivel de inflación, pues sí, a lo mejor esos mil dólares que compraban hace 20 años lo pueden comprar ahora, pero no vamos a crecer nuestro dinero es decir no vamos a poder retirarnos no vamos a poder mandar a nuestros hijos a la escuela hay varias cosas por ahí por, y bien interesantes que por eso lo, antes antes que ver cómo meternos en el grito es la diversificación no por qué porque la diversificación sí. es lo que nos ayuda con toda esta volatilidad que mencionaban hace rato a mantenernos en medio de esa volatilidad no yo lo veo como es es como un paraguas con una tormenta no que tenemos que salir a, a, a sal, salir alguna compra y no nos queremos mojar y utilizamos un paraguas. Eso es lo que nos ayuda a permitirnos a meternos en diferentes tormentas y poder llegar al otro lado sin mojarnos completamente. ¿no? Mojarnos tantito y salpicarnos, pero no completamente. ¿no? Así es como veo la volatilidad. Entonces, bien importante hacer mención de que la, eh, perdón, la educación financiera es súper importante y sobre todo el ahorro. ¿no? Y ahí es donde nos lleva entonces a esta nueva manera de ahorrar, nueva manera de invertir, que es el cripto. Y ahí yo lo que te puedo decir es: básicamente el cripto comenzó con lo que es blockchain, ¿no? Blockchain, básicamente, que comenzó más o menos en el 91, para que tengas una idea, lo, 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 ya tiene bastante tiempo. Básicamente, blockchain lo que es es una serie de datos que están concatenados, ¿sí? Y lo que se busca son diferentes eh, maneras de cómo mantener esos datos concatenados, ¿no? Eh,
1: esa es la primera palabra. Perdóname. Perdón. Perdón. ¿A qué te refieres con concatenados?
2: Que estén, que estén unidos, es decir, que tengan, haz de cuenta como un, como eslabones y como una estructura, como un organigrama haz de cuenta uh -huh. que se van haciendo así diversificados y movidos para un lado, para el otro,
1: okay. como una cadena,
2: no de ahí viene la palabra. Pues Muy es bien. una cadena que es chain y block es una serie de datos. Uh -huh. Sí, o sea, básicamente entre los datos normalmente lo que hacemos son en, en, en inglés le llaman ledger. Ledger es haz de cuenta donde juntas tu información financiera y la mantienes ahí. Eso es como se comenzó con un blockchain, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Después viene todo el tema de las monedas, pero eso es una, una, una un, digamos, es una consecuencia de los blockchains. Entonces, cuando dicen blockchain y cripto, realmente no va, no va, eh, no es lo mismo, no? Eh, pero lo que sí es que los blockchains llevaron al desarrollo de estas monedas. Ok. Ok. entonces, Habiendo dicho eso, yo creo que blockchain es un, un tema muy importante que tienen que conocer, ¿no? que es realmente la, el, el inicio de la programación matemática, combinación y todo esto para llevar a este tipo de, de, de monedas, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que también hay otro tema importante y el tema es que las palabras en español luego no quedan muy adecuadas porque se inventan en inglés y luego pasarlas al español es algo complicado porque no hay traducción todavía de las palabras. Entonces claro. también por ahí se pierden... En, en, en la en este, en, en... trans. Exactamente, Lost in Translation, como en la película. O sea,
0: uh -huh. tú que platicas con tus clientes en, en México y Latinoamérica de estos temas, ¿utilizas los términos en inglés entonces?
2: No, la verdad que es no que... Haya... Tra...
0: ¿O si ya se manejan en español?
2: Mira, Mariana, la verdad es que en el tema de cripto no, este, sí se empieza a manejar en español, pero es bien complicado. O sea, claro. en la parte de finanzas que, en la que no es cripto, no, en la convencional, digamos en inversiones, en acciones, en bonos, en todo eso, aún así hay todavía palabras que traducirlas al español se pierde el contexto total. Entonces, ahora en cripto que es mucho más nuevo, todavía más difícil. Entonces, trato de, trato de decir la palabra en inglés y luego la trato de acomodar, digamos, en el español, pero realmente una traducción per se no la hay, ¿no? Claro. Aún. Pero aún. Y, y, luego, y luego a veces sabes que, han, que ni siquiera creo que la logre haber, porque es una palabra muy específica que los sí. utilizan en, en el idioma inglés, este... Por ejemplo, eh, una palabra como, por ejemplo, eh, option, ¿no? Que es una opción. En español, si le dices una opción, se pierde un poquito el contexto, ¿no? En, en el sí. tema de las opciones, de cómo invertir. Un okay. subyacente. Entonces, hay palabras complicadas, pero lo que hacemos es definirlas un poquito y meterlas con analogías y se, y se, y se utiliza, digo, se hace más fácil, ¿no? Okay. Entonces, regresando un poquito al tema, entonces, blockchain es lo que comenzó en el 91, uh -huh. ¿no? Este, y... Eh, de ahí salieron el tema ¿no? de, 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 del famoso Itoshi Mariyama, que es el creador realmente de cripto, de, bueno, no de cripto, de Bitcoin, perdón, que más o menos eh, eh, se metió eh, eh, más o menos en el, déjeme recordar bien el año, pero si, si, si no mal recuerdo era 2008, por ahí, eh, donde realmente se creó toda la programación e hizo un white paper que le llaman, que básicamente es una, pues es básicamente una información pública de lo que él piensa que debería hacerse, pero viene de todo un tema de, de teorías un poquito de seguridad y de conspiracional, ¿no? De, 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 es un tema un poquito controversial porque todos los que creen en esto dejan de creer un poquito en el gobierno, en, en cosas así, ¿no? Entonces también por eso el tema de no le metas lo que tú mencionabas, Mariana, en la, en hace ratito, perdón, al principio, de, de que la gente no le quiere meter porque no está regulada y todo eso.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Hay que verlo de diferentes eh, ángulos, porque yo que he estado siempre en el tema convencional, me costó uh -huh. mucho trabajo entender por qué necesitamos algo como Crito. Entonces, regresando a Bitcoin, Bitcoin básicamente a lo que se puede comparar es con su objetivo. Se buscaron tres cosas en, el, en la creación del de, de, de Bitcoin, que fue descentralizar, es decir, que nadie tuviera, más bien, que no estuviera concentrado en una sola persona uh -huh. decisiones de el control de ese medio financiero. Por ejemplo, ahorita está todo el tema de Rusia, han visto que le están haciendo un embargo básicamente de todo, que Visa dijo, yo no voy a dejar que paguen para acá, acaba de anunciar ahorita, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ese control lo tiene Visa, es decir, Visa controla que tú puedas pagar entre uno y otro. También la descentralización, ¿qué quiere decir? Estamos de acuerdo que si tú tienes dinero en el banco, yo te quiero pagar algo a ti, Mariana, tengo que ir a PayPal, tengo que ir a alguien intermediario, ¿sí? Para yo poderte hacer llegar este dinero a ti o a Ana, ¿estamos de acuerdo?
0: Sí.
2: Entonces, y además, estamos a merced de los bancos de lo que nos quieren cobrar, ¿no? Entonces, eso de esa, esa descentralización es lo que permite a Bitcoin no solamente hacer unos, uno, hacerlo más barato, sino de que no me controlen el día de mañana mi dinero. Okay. Es más, ahorita por eso hubo unos movimientos importantes en las monedas, porque en Rusia van a empezar a ver cómo pueden utilizar las monedas para poder eh, eh, darle vuel la vuelta a este embargo que le están haciendo mm. en Rusia. ¿no? Entonces, así es como comenzó. Entonces la segunda parte es la transparencia en el mundo de Bitcoin. Sí, eh, nosotros sabemos exactamente quién mandó el dinero y quién no. Entonces, eh, por ahí se decía mucho del la, de, de lavado de dinero y todo, pero acuérdense que, que es uno de los miedos, ¿no? el famoso no vaya a venir el, el, el dinero de gente mala. Y por un lado tienen razón, porque en el, en el método convencional hay una cosa que se llama AML, Anti-Money Laundering, que es una ley que muy, muy fuerte en los Estados Unidos y también en, nuestro, en, en, en los países latinoamericanos, en los países, que eh, en México se le llama Prevención de, de Lavado de Dinero, de dinero PLD. Y esta ley lo que básicamente lo que trata es de proteger que no haya dinero malo dentro del sistema financiero. Eh, sí es un riesgo, como todas las cosas tienen diferentes riesgos. Sin embargo, eh, eh, el, el Bitcoin incluye el IP de donde se manda ese dinero, además de otras características, otros caracteres, en esos números binarios por ahí que tiene esa combinación. Entonces, ¿qué quiere decir que si yo agarro la dirección ¿sí? de esa transferencia que yo le hice a Mariano o le hice a Anne y la meto en, de, en, un, en un software, no en un software, ni siquiera en una página adecuada que hay, me dice exactamente la dirección, dónde fue votando y dónde están haciendo, dónde se está manteniendo ese, esa moneda. ¿sí? Eso es la transparencia. Y ahorita me voy a explicar un poquito más. Mm. Y luego está la otra cosa donde no lo pueden mover. Es decir, se llama inmutar ¿No? la inmutabilidad, que no lo puedan cambiar, que nadie pueda llegar y decir, ah, mira, la dirección de Mariana ahora voy a quitar. ¿Sí me explico? Y entonces ya no pertenece a Mariana, ya me la robé. ¿Me explico? Esas son las tres características. Descentralización, transparencia e inmutabilidad. Eso es lo que existe en lo que son las monedas en general cripto. Ahora, me voy un poquito más atrás. ¿Por qué viene la terminología de cripto? Cripto viene de criptografía, ¿ok? De, de, digamos, de la parte, digamos, de... Eh, recuerden que es la ciencia, ¿sí? Para poder hacer eh, lo que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, todo de símbolos y de todo esto, para poder poner ciertos mensajes de manera escondida o de manera eh, eh, aleatoria para que no lo puedan eh, eh, recibir y no lo puedan descifrar otras personas, ¿no? Uh -huh. Y luego se viene, de ahí se viene a la criptología, que entonces la criptología es para poder ver una teoría de números, ¿sí? Para matemática y científica, para poder desarrollar todo este tema de lo que son las criptomonedas. ¿Sale? Por ahí va ese tema. Entonces, habiendo uh -huh. dicho eso, esas son, digamos, las, las partes importantes que hay que conocer, más que los términos, porque los términos yo creo que van, se van a ir dando, ¿no? O sea, digo, ahorita vamos a platicar un poquito de cuál es la diferencia entre Ethereum y... Y, y, y que son las bases no, Ethereum y, este, y Bitcoin pero más o menos fue lo con lo que se empezó en Bitcoin, que, que querían hacer ese tipo de cosas no. pero un ejemplo, una analogía muy importante es el objetivo, una vez que hicieron este white paper, pero el objetivo real fue que, perdón, otro objetivo más bien adicional, fue la inflación, si ustedes se fijan antes, y me voy ahora a la historia de las monedas, ¿cómo empezaron las monedas? Las monedas empezaron como un tema de intercambio, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. es, pero el tema es que era bien difícil ponerle valor a cada cosa. En la prehistoria, si tú llegabas con una lanza y la cambiabas con una piel, ¿cómo le dabas valor a una cosa u otra? ¿Qué valía más o qué valía menos? O sea, a lo mejor eran dos lanzas contra una piel, ¿no? Porque hacía frío y entonces, a lo mejor en el verano nadie quería la piel, entonces bajaba de valor y era una lanza, pero en el invierno eran dos lanzas. Uh
1: -huh. entonces, ¿no?
2: Así es como inició el intercambio. Después, en nuestro, después, ¿qué fue? El, el, la primera moneda, realmente, que se le llama, fue y no era una moneda, era era el oro, por ejemplo, no. Llegó en algunos países, inclusive, fueron algunos eh, los granos o diferentes cosas. Pero, pero realmente el que dio el brinco importante muchos años después es el oro, sí, porque porque realmente había un número finito de oro. ¿Sí me explico? ¿No? o sea, es decir, seguían poder podían seguir sacando oro, no. O, por eso viene el término, fíjense qué interesante, de mining, que ese es otro término por ahí, uh -huh. que podían ir a las minas y sacar más oro. Cuando sacan este oro, ¿sí? existía más, pero eso genera inflación. El oro no genera mucha inflación porque no es infinito, es decir, llega un momento que se puede acabar como cualquier recurso natural. Por eso es tan interesante. Y todas las monedas llegó un momento en los 40 por ahí. Si se acuerdan, es más, un, un, un detalle muy chistoso. Acuérdense que en las películas de Indiana Jones y todo esto. Los alemanes buscan el oro completo para quedarse con todo el dinero del mundo, ¿no? Esa es la idea de todo esto. Okay. Entonces, eh, lo que buscan es hacer que las monedas estén, como dicen en, en inglés, pegged o pegadas, ¿no? Que dependan a este, el oro, en este caso, ¿no? Ok. Entonces, lo que sucedió fue que eh, tenían que imprimir más, porque ya no era, o sea, era una moneda de oro equivale a un dólar por decirlo así. El tema es que, oigan, pues necesitamos más lana, ¿qué hacemos, no? Y ahí es donde empezaron los gobiernos, sí, a querer generar más riqueza y entonces en esta teoría de Bitcoin eh, ellos decían, bueno, ¿cómo es? ¿Hasta dónde puede el gobierno imprimir? Y ahorita en el tema con todo este tema de lo que fue la, eh, eh, perdón, la pandemia. ¿Sí? Donde recuerdan ustedes que algunos gobiernos en Estados Unidos, en varios gobiernos en el mundo, apoyar, nos apoyaron con ciertos créditos y cierto dinero que se necesitó, se generó todavía una, un déficit, ¿sí? Más importante, ¿sí? De la moneda que se tiene, es decir, estamos gastando más en Estados Unidos de lo que tenemos, eso es un déficit, ¿se acuerdan? Que es cuando un balance es negativo, ¿no? Eso es lo que la genera la inflación. Y me regreso para que otra vez al tema del oro, porque por eso quitaron el oro como base y ahora es directamente el, la moneda y no hay nada de base. Es decir, hay mucha gente que se preguntó, oye, ¿y realmente un penny tiene un valor de un penny? ¿El metal vale un penny? Claro que no, vale hasta más caro. De hecho, hacer pennies es bien caro, le sale carísimo a Estados Unidos hacer pennies, ¿no? Dato cultural. Sí, fíjate, dato cultural. Entonces, lo mismo, lo mismo, el, lo mismo el, el, el dólar, ¿no? entonces, eh, todas estas combinaciones fue lo que llevaron a, este, a la criptomoneda y las criptomonedas ahora, con esas tres diferentes características que les dije del Bitcoin, eh, tenían que ver cómo lo hago para que mi transacción que hice con Ano, que hice con Mariana, ¿sí? se mantenga en ese mundo. no Si se fijan, una analogía de eso es para no poder duplicar un dólar, es decir, para no hacer... Dólares, este, ¿cómo se llama? El counterfeit, se me olvidó. el eh, eh, En fin, para no poder tú imprimir una hoja de, de papel y hacer tu propio dólar. ¿Sí me explico? Falsificarlo. Sí, sí. Falsificar la palabra, exacto. Para no ser counterfeit, exactamente. ¿Qué hicieron? Le metieron, pues, sello de agua, le metieron un papel diferente, le metieron no ciertas, eh, eh, es más, hasta me acuerdo que si lo ves con lupa ahí, Teorías conspiracionales que dicen que son cosas ahí rarísimas que salen, ¿no? <risa> libros de round wow, y todo <risa> esto ¿no? que hay por ahí. Este, entonces, lo mismo sucede en cripto, pero se hace con números, se hace con números. Entonces, mm -hmm. tiene un número tan grande y tan enorme, sí, que mm -hmm. no se puede falsificar. sí. O si se falsifica, son las probabilidades de falsificar algo. Es súper difícil para que sepan. ¿okay? Pero, pero cuando digo súper difícil, es, es más difícil... Muchas otras cosas que poder falsificar un número dentro de un blockchain, ¿no? Okay.
0: ¿Y, todos um, estos y todos estos números son públicos, están acomodados en estos, como tipo bloques, con sus diferentes chains o cadenas. Así es. Y según entiendo, están como control como, eh, man como organizados por diferentes computadoras alrededor del mundo, no solamente por una persona, ¿no?
2: Exactamente, aquí el dinero lo genera el Banco Central, aquí los miners, los mineros, sí. que además, esto es bien interesante, se les paga por mantener la información eh, al crear una nueva moneda o un nuevo proceso o una nueva liga de esa interacción, de esa concatenación, se les paga, está diversificado en muchos, muchas computadoras. Entonces, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que se apaguen todas esas computadoras y se pierdan, ¿sí? No se pierde, número uno, porque aunque se destruye la computadora, está en otro lado, pero también queda en, en dentro de la memoria de la computadora. O sea, no lo piensen que si se apaga se va la información, ¿no? Que uh -huh, no uh -huh. se mantiene. Y son tantas personas que se dedican al mining, ¿sí? Que mantienen esa moneda viva, ¿ok? Y entonces ya no es descentralizado en ese tema. Perdón, ya es descentralizado, perdón, pues, ya está muy diversificado el riesgo de la probabilidad de que se pueda caer.
1: Y tienen que ser personas sí,
2: todavía. Toda, exacto. Bueno, mira, bueno, ahora hay robots que puedes programar para que lo vaya haciendo. Me explicó pero el tema es que hay un tema de límite, es decir, eh, una de las razones para que no genera inflación y no puedas tú imprimir papel como tú quisieras. Eh, Hiroshi lo que quiso, le puso un límite. Entonces, si, tengo, si, si recuerdo bien, son 21 millones ¿Sí? De bitcoins que se van a poder crear, o, o ¿no? Uh -huh. y, y se supone que eso va a acabar, o sea, al proceso, como al, en el, al tiempo como vamos haciendo, eh, creando esta, este bitcoin, se va a acabar en, 20, en, en 2140 es donde se supone que se va a acabar ¿qué va a suceder después? no me pregunten no tengo la menor idea, pero yo creo que eso ya no nos va a tocar en 2140 sí, sí, <risa> pues, eh, se quizás a nuestros nietos, pero sí por ahí, ¿no? exacto, eh, eh, y ahorita hasta el día de hoy, se han creado 18 millones, ¿ok? Eh, eh, obviamente se aceleró muy, mucho por el tema de mining pero al parecer lo que va a suceder es es el, el, el bitcoin es divisible ¿no? en mucho más que un penny. Es decir, el dólar, lo más chiquito que se puede hacer es un penny. ¿Estamos de acuerdo? De
0: acuerdo. Pero sí. el
2: Bitcoin ahí puedes meterle ceros antes lo que tú quieras. Entonces eso lo hace que puedas hacer transacciones todavía dependiendo del valor que tiene. Ok. Es lo que mm. lo vuelve
0: más atractivo, me imagino ¿no? como no, inversionista, eh. que no, no es que tengas que comprar un Bitcoin por en cuánto está ahorita. No, no, no sé de, cuánto está de, de, hoy de dólares. O sea, Oye, cuánto, ahorita,
1: sí, cuánto, estaba ¿cuánto
0: estaba.
2: Mira, había dado unos bajones por ahí. Este, pero está que en, en 36 mil, me parece, por ahí ya no sé, porque se ha movido 36 tanto. 36
0: mil, o sea, no quiere decir que tengas que invertir 36 mil dólares. No, exactamente. Puedes comprar eh, una fracción de esa no, parte. No, y,
2: ajá. Así es. Totalmente, sí. O sea, es una fracción y puedes invertir, ¿no? O, eh, un cachitito del cachitito del cachitito. El, el tema es que si lo haces, y ahí es donde lo está interesante, o sea, un penny, ¿sí? Te va a alcanzar para comprar cierta cantidad no, a lo mejor es mucho de Bitcoin o poquito, pero, pero nada más un penito. Entonces ahí es donde entra el arbitraje si lo pones con una moneda o contra la otra, etcétera, que sí. es otro, otro detalle un poquito más complejo.
1: ¿no? ¿A cuánto es lo más que ha estado el Bitcoin a 50 por, 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 mil?
2: Mira, mira, la verdad es que no lo tengo a la mano porque se ha movido todo, porque ha estado tocando, pero eso fue en
1: la primera ¿verdad? vez que escuché y que traté de entender por primera vez estaba o sea, a eso, pero no sé, no sé si es lo más alto, pero pero no, no te preocupes, Jesús. Mira, ¿no? aquí
2: lo tengo lo tengo en la mano. Mira, lo que ha estado en, 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 en lo más alto, así 64,400. Ya. Yeah. No, ahorita ah, está en 37,580. Es el dato. Yo les dije 36,
1: 37,580 está ahorita. Okay. ok. Ese lleva, según lo que sé, corrígeme sí. si no, por favor, el Bitcoin alrededor de 10 años de existir.
2: Más o menos, más, más o menos. menos.
1: Sí, y bueno, sí. desde que yo y las personas que no nos enfocamos, que no trabajamos en, en finanzas, hemos escuchado, ha sido como cuatro o cinco años que empezamos a escucharlo. ¿Cómo nos sugerirías hoy, eh, que sabemos que está tan volátil el mercado, invertir en Bitcoin? O sea, ¿qué riesgos recomiendas como para un mortal como nosotras que, que quisiéramos tal vez apostarle a un retorno a largo plazo? ¿Qué, qué podemos considerar?
2: Mira, eh, híjole, eh, que por cierto, perdónenme, no soy tan buena en los nombres de japonés y le dije completamente Satoshi. Satoshi no te preocupes. Satoshi, perdón. Vamos. Perdón, me, me, me equivoqué. Es como José cuando me dicen a mí, siempre me dicen José en vez de Jesús. Perdóname. Exacto. Este, mira, te voy a decir algo. Yo, yo la verdad, y te lo voy a decir de, de mi manera, así de manera personal. Eh, hay varias maneras de cómo invertir. Eh, hay una manera, digamos, por ahí decían que si es este, que si está permitido, que si no está. Tú me decías, por ejemplo, escuché Ana, Ana que tú eh, invertiste a través con Paypal. Te voy a decir lo que yo hice con mi esposa, este, uh -huh. como le hice anteriormente. Yo anteriormente, hace, hace bastantes años, bueno, como cuatro años más bien,
1: uh -huh.
2: abrieron un fondo o un ETF, ¿sí? Que es un ETF, básicamente es un fondo, ¿sí? Que no tiene alguien que lo maneje, ¿sí? Es una canasta ¿Sí? de diferentes eh, acciones o diferente, eh, diferentes eh, acciones. Vamos a poner el nombre de acciones que tiene adentro, en la panza este fondo, ¿sí? y opera en un mercado regulado. En este caso operaba en Estados Unidos. En este caso es el GBTC, por ejemplo, que es el Grayscale Bitcoin. Entonces, este ya tiene mucho tiempo de operar. Y fue de la primera cosa que dejaron operar que estaba fuera del universo de cripto, es decir, que no lo tenías que hacer a través de un exchange en cripto. Lo podías hacer aquí y replicaba el movimiento de cripto. Ahí esa es la manera más fácil. Es decir, si tú tienes ya una cuenta en una casa de bolsa, puedes meterle al GBTC. Ahora okay. es un es, es diferente porque se mueve muy diferente. Esto por qué? Porque se llama arbitraje de aquí a que reaccionan los que tienen que comprar lo necesario para replicar el precio. Se puede mover diferente. Okay. y lo mismo ya han creado otras cosas para, para poder invertir dentro de lo que nosotros le llamamos la bolsa okay? dentro de una cuenta normal y regular de inversiones o de retiro que lo puedes hacer a través de un IRA a través de todos estos eh, cosas que se pueden hacer en Estados Unidos ¿no? uh -huh. sin embargo existen dos tipos, y ahí ahorita ustedes decían de términos, ahí les va otro dos tipos de carteras, lo que llaman wallets y hay hot y cold Okay. ¿Ok? Eso es bien
0: importante. Me gustaría hacerte una pregunta antes claro. que esto. O sea, vamos a suponer que yo soy esta inversionista que describe Ani, que soy eh, conservadora, quiero, quiero invertir en una cantidad que yo me sienta cómoda y digo, ¿sabes qué? va. quiero meterle, pues me imagino que a Bitcoin, porque es sí. la moneda más conocida, la que lleva más tiempo. Estoy sentada en mi computadora y digo, lo quiero hacer no a través de este fondo que describes, sino yo de manera individual, ¿qué hago? ¿A dónde me Perfecto. meto? O sea, ¿cuáles son como las tres compañías que llevan este tema? Y, y, y ya nos metemos a qué es un wallet y dónde, cómo meto mi... ¿Cómo hago todo esto?
2: Perfecto. Mira, al, antes que nada, yo me quisiera ir un paso para atrás este, y decirte que algo bien importante. Eh, este... Yo, yo, yo quiero ser muy honesto y decirles que no estoy recomendando ni que hagan ni nada en ningún momento. Simplemente claro. si van a invertir en lo que es este tipo de mercado, por decirlo de alguna manera, tienen que considerar la volatilidad, la lluvia que decíamos que tienen que salir con un paraguas. Es decir, aquí tienen que invertir el dinero que les que pueden perder. Porque uh -huh. ¿Okay? eso es bien importante que ¿Okay?
0: dispuestos a perder. Exacto.
2: que saben que si lo van a perder no les afecta para seguir ustedes viviendo. Eso es bien importante. La otra es porque sigue siendo un mercado muy especulativo. Y acuérdense que cuando uno no sabe y no conoce bien, no debe de estar invirtiendo hasta que le vaya entendiendo. Entonces, el primer paso es entenderlo. Sí, ¿Cómo lo entienden, hay muchos libros. Yo les recomiendo que se vayan más a un libro que el Internet. Acuérdense que el Internet luego tiene un poquito de desinformación.
1: Eso Es el uh -huh. número uno.
2: Eh, hay una, hay un, hay una chava eh, eh, que, que me gusta mucho que yo les recomendaría uh -huh. este, eh, de YouTube. Eh, eh, que, que sigo yo mucho. Este, eh, ahorita, ahorita le saco el dato. Sí, eh,
1: y lo podemos oh, poner en las notas del episodio. Que decir, es que sí. decir,
2: exactamente. Esa por ahí. Eh, pero bueno, es, es, hay que informarse. Y ahorita vamos a ese tema. La segunda es la volatilidad. es, es oigan, eh, eh, La persona conservadora no debería estar invirtiendo en Bitcoin. O sea, por eso empieza. <risa> si es muy conservador, no le metes a Bitcoin. O sea, que empecemos por ahí. Sin embargo, si quieres ser conservador y meter ahí te va lo que yo defino es meter el pie a la alberga para ver cómo está el agua uh -huh. eh, lo tienes que hacer con poquito dinero y que es poquito porque todo es relativo en esta vida con uno o dos por ciento de lo que tienes digamos este dispuesto a perder así me explico o no? Se empezar poquito sí, esa es la sí. número uno sí entonces una vez que ya tomas en cuenta eso sí tienes que ir ¿Cómo le haces en la alberca? En la alberca, primero metes un pie, ¿no? Ah, está calientita, metes el otro pie, ay, ah, está frío, está fría. Y luego ya metes todo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y ya, ¿eh? la cabeza para que te... te va a dar menos si metes la cabeza. Igualito, ok. Sí. Lo mismo en, 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 en Bitcoin y en, en cripto. Empiezas un mes, metes una... Se llama Dollar cost average, ¿ok? Y es ir promediando. Lo que tienes que hacer es te vas metiendo poquito a poquito. Hoy le meto. Ah, hoy cayó. Hoy le meto.
0: Ah, hoy otra cuando vez cayó. Dices, cuando dices hoy le meto, ¿a, a dónde me meto? Ahí o voy.
2: Sea. Ahí voy. Nada más lo único que quiero es que vean cómo se va haciendo. Y ahorita te digo cómo lo metes. Okay. Ahora, porque ese es un tema importante. Yo escuché, por ejemplo, que han lo hizo a través de PayPal. Hay muchas diferentes maneras de hacerlo. Ok. Eh, y muchos exchanges. O sea, tampoco les quiero decir un exchange en específico. Sí, uh -huh. que hay muchos. O sea, está Coinbase, están, Muchos diferentes que existen.
0: Se llaman eh, exchanges.
2: Exchanges, exactamente. Los exchanges es donde tú puedes invertir dinero. El, este es otro término, fiat. ¿Qué quiere ser fiat? Fiat es la moneda que está autorizada, que la autoriza un gobierno para poder hacer transacciones. Y puede ser el oro o puede ser una moneda. Eso es fiat. ¿okay? Entonces, con fiat vas y compras cripto. Uh -huh. o, o por lo menos puedes ir a eh, eh, cambiarlo en, este, en esta moneda. Ahora,
0: ¿hay alguna manera de saber que, le, que el exchange que escojas está certificado, validado, respaldado por algo o es todo este tema? Todo es ese todo este tema.
2: tema. Es, 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 eso entras en otro tema que se llama DeFi. Entonces, ahí te va. Es Coinbase, en este caso, está registrado, ¿sí? Y puedes invertir y te piden información para tú poder invertir. ¿Qué mm. te piden de información? Pues a lo mejor te piden... Eh, eh, a lo mejor te piden eh, una identificación, ¿no? Eh, según yo, no te piden el social security, por ejemplo, pero te piden una identificación y te piden dónde vives, ¿sí? Esos son los donde están, ¿sí? Digamos, los que se confían más. Porque luego está el universo donde, como tienes esas direcciones que yo les dije y todo el mundo los puede checar, es donde en ese exchange puedes ir a comprar y vender, ¿sí? Sin tanto registro. Ok, uh -huh. esos son un poquito más complejos. Yo les diría que ese es el segundo paso. Ok, primero okay. búsquense uno registrado como Coinbase y les repito, okay. no estoy recomendando Coinbase.
1: No, ni, o sea, hay es el mejor de nada.
2: Sí. Algo que esté registrado para poder ustedes entrarle al mercado. Entonces okay. lo que haces es básicamente lo haces a través de una tarjeta de crédito que das de alta o tu tarjeta de crédito. Mandas dinero a Coinbase en dólares. sí. Y ya puedes empezar a hacer las diferentes compras de esta cripto, de esta moneda, criptomoneda. Pues, ok. ¿no?
0: Ahora sí, los wallets. Entonces ya compré yo mi moneda, la tengo que guardar ¿no? de una manera muy sí. específica.
2: Exactamente. Los exchanges tienen sus propios wallets, ¿sí? carteras, o hay wallets fuera del exchange, una cartera. El tema es que aquí entra un tema de seguridad bien importante, Mariana, Anne, que yo les quería platicar que me pasó a mí. Mm. El tema es muy que menos. nuestras computadoras, las computadoras que tienen cada uno de ustedes, ¿sí? ustedes saben que hay este, el tema del cripto, desafortunadamente, ha desarrollado a gente muy capaz sí, que se puede meter y te puede robar. ¿Por qué? Porque se mete a esa dirección que tú tienes y se roba esa dirección donde tú tienes, porque lo que queda básicamente es mi moneda queda en el wallet. Quiere decir que tiene una dirección. Piénsenlo como es. Se meten a tu casa y te roban lo que está dentro de tu casa. Sí, uh -huh, porque uh -huh. se saben la dirección y saben que tú estás de viaje. Yo les quiero platicar que hace noviembre del año pasado eh, mi esposo y yo invertimos algo de dinero. En mi caso nos robaron tres mil dólares. Sí, de una inversión uh -huh. que hicimos uh -huh. porque la computadora que teníamos uh -huh. no la teníamos con ciertos niveles de seguridad uh -huh. que se deben de tener. Okay. ok. Ok. Y les puedo dar, hay todo un tema atrás de esto, ¿sí?
1: Okay. Les decía de esta
2: chica que se llama Casey, que luego les digo, les voy a mandar la liga. Ella okay. habla un, un, tiene un podcast, les digo, sus podcasts son increíbles y sobre todo que son muy, muy este, digo, para, para, para personas que iniciamos en esto. Sí. Uh -huh. eh, y ella menciona la seguridad, ¿no? Mm. En seguridad es por ejemplo, una computadora en la en donde, si tú usas la computadora de cripto donde tus hijos juegan Roblox, Olvídate. Bye,
1: bye. bye. Sí. Te van a desaparecer ese señor. Sí. Mira.
2: La otra es: utilizas el wifi abierto, no tienes una buen, un buen password, igual ya tienes 27 personas ahí. Si compartes con Alexa, con este, con el otro tu, tu, tu Wi-Fi, o sea, es bien importante que antes de hacer todo esto se aseguren uh -huh. que su computadora no tiene, no, o sea, más bien. O sea, se tienen que asegurar de, de tomar varios pasos y yo les diría que primero chequen la seguridad. ¿Con quién? Con un experto. Yo no soy experto de seguridad, con un experto de seguridad cibernética.
1: Ok. okay. okay. Entonces,
2: Perfecto. habiendo hecho, 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 dado, tomado esos pasos de seguridad, que en mi caso fue comprar una computadora baratita que únicamente utilizamos para cripto, mm. esa fue mi inversión. Así se los digo. Entonces, es un tip que vale oro. Sí. Y... y Dentro eh, eh, ya se mete un poquito más complejo, pero le piden a alguien que les cree dentro de su wifi que tienen uno que tenga un sí. password muy complicado. ¿sí? sí. Y solo utilicen ese, ese wifi para ese con ese password. ¿me explico. Okay. Porque a lo mejor okay. pueden tener uno que diga para la casa o para los, los, este, la gente que invitamos, no? Por ejemplo, uh -huh, uh -huh. entonces ese, por ejemplo, no? Entonces esos son los dos métodos de seguridad. Una vez que ya tienen eso, empezamos con los wallets. Ok, Tú puedes tener un wallet así como, por ejemplo, eh, y, y quiero que lo visualicen, tienen ustedes su cuenta de un banco y se meten a través de internet y ahí está el dinero. Lo ven. Uh -huh. También nosotros tenemos efectivo y dinero. Lo podemos traer en la cartera. Ese que está ahí arriba es un hot wallet. El que está en la cartera afuera del sistema financiero está físico aquí en mi bolsa. Abajo de es la Es un cold wallet. Exactamente. qué? Okay. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Hot es que está calientito porque siempre está en el horno. Vea, piénsenlo así. Mm. Cold es porque lo saco del internet y está fuera del internet. Okay. ¿Okay? ok. ¿Cuáles son más seguros? Obviamente el cold porque no está conectado todo el día. ¿Sí? Hay,
0: hay historias de terror de gente que ha perdido el password y tiene no sé cuántos miles de no sé qué barbaridad de dinero ahí y no lo pueden recuperar,
2: ¿no? Tienes toda la razón, hay una noticia muy famosa de, hoy, de este señor que ya o sea que ya casi casi le pidió a todos los vecinos y, y contrató este, para, para escarbar a buscar ese wallet porque lo aventó y tenía, no sé cuándo valía Bitcoin una, una, una bicoca y ahorita sí. vale bueno, no billones, pero millones de dólares, ¿no? Obviamente Excelente. ese es el otro tema y, y hay Herramientas que te ayudan para todo esto. Por ejemplo, eh, el otro día vi, este, hay, hay unas este, eh, libretas, sí, que son anti fuego, es decir, que no se quema. O sea, si se si prenden, ¿eh? son Qué anti. No se te deshace sí. el papel, porque hasta eso tienes que tomar en cuenta en serio. O sí, por sí. ejemplo, también para guardarlos, para guardar, porque lo importante no nada más que se te destruya eso, sino también los passwords. Acuérdense que aquí el tema del eh, la dirección que tú tienes es cuando tú abres y pones un password o una contraseña. ¿Dónde guardas esa contraseña? Porque, por ejemplo... te, eh, te olvida. Entre, entre un tip que les doy yo siempre, cómo guardas una contraseña, es algo que esté muy cercano a ti, pero ponle muchos datos. Por ejemplo, eh, eh, una manera de generar un password que no se te olvide es, puedes poner la fecha de nacimiento de alguien y el nombre al revés, pero utilizando las vocales en símbolos. Por ejemplo, Puedes poner, por ejemplo, Mariana, ¿no? Lo pones al revés y las A las haces con arrobas, por ejemplo. Mm. ¿Me explico? Uh -huh, y entonces, uh -huh. acuérdate que entre más caracteres tenga diferentes, ¿sí? Si sí, yo le pongo cero, 1980 ¿no? y lo pongo al revés, pongo 0891 y luego Mariana al revés, me acuerdo de eso siempre toda la vida. ¿Estamos sí, de acuerdo? Gracias, ¿Por, gracias
0: por el 1980, te lo agradezco en el alma. <risa> Esa fue la mejor parte
1: de
2: esta conversación. Este, este, no, no, no hay oye, de qué hablar. Muy pero, buenos
1: pero, tips, muy sí, buenos sí, tips. piensen
2: eso, entonces, cómo puede ser. Sí, sí. Porque es bien importante también los passwords en el día a día, ¿no? este sí, claro. Ah, para, olvidé, ya de cripto, de lo general, ponemos 27 passwords, o, o por ahí salió el otro último gente que pone de password pa la palabra password, no? En fin, sí, es sí. importante que que, que, que tengan un password para muchas cosas, pero que lo hagan muy sencillo.
1: Okay. Ahora,
0: para, para seguir un poco con este tema aterrizado de cómo funciona, vamos a suponer que yo ya hice todos estos temas que recomiendas. Tengo yo ahí eh, mi, 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 moneda y por me va bien y tengo sí. alguna ganancia. Sí. En dónde está el tema de ya puedo yo usar estos bitcoins para pagar okay. servicios o me puedo comprar un viaje o mejor lo regreso a dólares, no vaya a ser que se vuelva. O sea, ¿qué tan fáciles son ya este tipo de transacciones?
2: Bueno, es muy buena pregunta. Yo te pregunto: si tú ahorita invirtieras en el oro, ¿podrías salir a comprarte un coche con oro? Estamos de acuerdo que no. Sí. Ese es el mismo objetivo cuando se creó Bitcoin: es más o menos hacer algo relativo como el oro que fuera diferente a las monedas. Entonces, contestando tu pregunta, es no, no se puede y sí, sí se puede. ¿Por qué? Ahorita hay cajeros, por ejemplo, que ya te permiten retirar dinero que tienes tú en una cuenta en Bitcoin y, y sacas fiat, sacas dólares. Mm. El tema son las comisiones. O sea, tú, el que invierte, la teoría real de que invierte en Bitcoin es porque va a invertir de largo plazo. Lo dijeron ustedes al principio, eso es bien importante. Un detalle que se me olvidó comentar. Esto es de largo plazo. Esto no es de sacar y lo que gané, me lo quedo. Sí lo pueden hacer, pero en vez de hacer eso... Existen monedas estables, Mariana y Diana. Esas uh -huh. monedas estables no se, no se mueven. Entonces, lo que puedes hacer es, sacas, quieres tomar una ganancia y la metes en un stablecoin. Okay. Un stablecoin está desarrollado para que no se mueva, no tenga esa volatilidad. Okay. ok, 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 ok. Ese es el tema. Entonces, sacarlo del sistema y meterlo a fiat, pues de entrada, el objetivo es no tener nada en fiat. Claro que lo puedes ir a hacer. ¿Por qué? Porque dices no lo voy a dejar ahí toda la vida. No, no lo voy a dejar ahí toda la vida.
0: Y lo que pasa es que en mi mente conservadora yo sigo pensando que quiero mis dólares en el banco, ¿no? Ah, así es. Y es, es, es como ya me la jugué por allá, pues tuve esta ganancia, ya saco mis pies de la alberca, ya nos vamos otra vez a la ¿no?
1: Y bien, dijiste que todo es relativo, Jesús. ¿Cuánto es largo plazo en tu mente? Tienes toda la razón y sabes
2: qué. <risa> a nosotros para los latinos largo plazo es un año. Este, pero no, hablo de largo plazo la verdad de cómo se piensa en Estados Unidos, que el largo plazo son cinco o diez años. O sea, no ¿por qué? Porque si no, la volatilidad nos va a matar. O sea, la otra es la gente ahorita, por ejemplo, ha perdido miles de dólares en, en, en Bitcoin. O sea, perdón, en, en, en cripto en general, porque se está metiendo y saliendo y está también ganando. O sea, es muy difícil estar viendo. Mira, ya se cayó. Eh, eh, en, 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 en Estados Unidos le llaman a esto es catching falling knives, no? O sea, estar, cuchillos que van hacia abajo tratar de meter las manos es imposible cachar esos cuchillos lo mismo cuando cae la bolsa estarle atinando dónde está lo más lo más bajo es bien difícil por eso les decía del dollar cost average pero regresando a tu punto es es muy complicado estar cuando vendo y cuando por eso lo hago mejor de mucho largo, de, de muy largo plazo es bien okay. importante okay, entonces entonces okay. lo que estamos estamos buscando es una diversificación el objetivo de, 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 de entrar en la cripto es ya no le entramos como ustedes bien dijeron hace siete años y no nos hicimos millonarios ahora le queremos invertir porque queremos diversificar ese es el mindset que hay que tener cuando invertimos en cripto no el de hacernos millonarios el mindset es ¿por qué quiero invertir yo en cripto? es porque quiero invertir en algo que creo ¿sí? y que quiero que de largo plazo tenga yo una ganancia suficiente que a lo mejor me puedo retirar y a lo mejor puedo hacer lo que hay, sí y que eventualmente la puedo meter al sistema o a lo mejor ya no es necesario en 20 años no lo sé pero es un dinero que estamos tratando de ahorrar sí, y de usarlo para otra cosa que no sea el día de hoy.
1: Entonces, ¿tú crees que podamos a lo mejor vivir ya sin entender qué son cryptocurrencies o tendremos que vivir abajo de una piedra? Si no quiero invertir, ¿puedo vivir sin entender eso o ya es algo que va a evolucionar de tal manera que tenemos que saber y entender qué es?
2: Esa es una gran pregunta porque yo creo que esa misma pregunta se hicieron nuestros papás cuando empezó el Internet.
1: Mm.
2: O sea, yo creo que definitivamente hay que meter el pie a la alberca, conocerlo, sobre todo los que tenemos hijos jóvenes, porque es algo que está sucediendo, es algo que, que se creó. Olvídate con teorías con, que como empezó con teorías conspiracionales, pero ya es una realidad. Es decir, eso me lleva a platicarles un poquito de lo que es Ethereum. O sea, mm. lo que se va a poder generar con estos blockchains ¿Sí? no con la moneda, con los blockchains. ¿sí? Es, ahorita ya se generó un mundo donde ya hay algo estable como el oro para poder evitar inflación, que es Bitcoin. Y ahora hay otras monedas, ¿sí? como es Ethereum. Acuérdense, son las dos más importantes, Ethereum y Bitcoin. ¿Bitcoin por qué? Porque es realmente lo que es una moneda. ¿sí? Ethereum es una moneda, pero sirve también para poner timestamps. ¿Qué quiere decir eso eh, eh, para poner eh, información en esa moneda que nos va a servir para muchas otras cosas? Por ejemplo, ustedes han visto que ahora cuando está una foto, antes antes lo decía eh, en una plática muy rápido cuando yo compré el primer iPhone, no, eh, eh, híjole para mí era una computadora en la mano y fue yo fui el, yo todo el día lo traía y me encantaba eso, eso sigo me sigue encantando pero antes tomabas una foto y no te salía la información de la foto, era una foto y se acabó. Cuando tengan otra oportunidad, no importa el modelo de iPhone que tenga, suban la foto y vean todo lo que viene abajo. O sea, tomen la foto, súbanla y van a venir todo el footprint, ¿no? La huella que viene en esa foto. Esa fo es, ese footprint que tiene es lo que hace Ethereum diferente de Bitcoin. Sí? Mm. Básicamente es eso, es, tiene más información, sí? Ese blockchain que hace, eh, eh, que nos permite utilizarlo para diferentes cosas, como ahora son los, los non-fungible tokens o NFTs. Mm. ¿sí? Ok, ok. Que le dan propiedad diferente. Entonces, eso los hace únicos. Por eso ahora los artistas, a través de un NFT, recuerden que es non-fungible porque no lo pueden cambiar. Ok. ¿token? Entonces, hacen un cuadro, le meten ese timestamp o le meten esas huellas, ¿no? Y saben... En, es, como, es, como un mar, es, es como un cuadro firmado original, ¿okay? ¿ok? Entonces, ese cuadro firmado por Picasso está, uh -huh. pero en números, y está en ese blockchain. Entonces, nadie va a poder hacer ese cuadro. Lo pueden uh -huh. hacer, pero no es el original. El original lo tiene ese compadre allá que, que le entró a ese NFT cuando salió. Para eso se utiliza Ethereum, porque Ethereum permite ese tipo de llevar esa información de ese cuadro dentro de la transacción. ok. ¿Sí me explicó? Okay. Es un poquito sí, complicado y la verdad es que no es fácil,
1: pero, sí, pero sí, sí, nada sí, más sí. quiero
2: que sepan que tiene más información Ethereum que la que tiene Bitcoin y okay. por eso Bitcoin es una moneda real y por eso no va a dejar de existir nunca. Hay muchos que dicen, híjole, es que no, ya subió mucho y no. Y Ethereum es diferente, no lo va a sustituir.
0: ok. Oye, Chuchu, y me encantaría saber tu opinión de algo. Este, estaba leyendo el artículo que nos enviaste, que por cierto, muchas gracias, lo vamos a poner ahí en el episodio. ¿no? Está buenísimo.
1: Es crypto
0: sí. Magazine creo que se llamaba, ¿no? Crypto Mag. Ajá. Y eh, me llamó muchísimo la atención las opiniones que tienen tan diferentes grandes empresarios de negocios, como por ejemplo Warren Buffett y Bill Gates, que está con la postura de que para qué tener algo que no te está produciendo nada. Y por otro lado, empresarios como Mark Cuban, ¿no? el dueño de los Mavericks, el que sale en Shark Tank, que es súper creyente de descentralizar todo este mundo financiero y, y tiene un chorro de dinero metido en este tema. ¿no? ¿Cuál es tu postura en cuanto a esto? O sea, ¿por, por qué tan, tan polarizada la, la opinión?
2: Yo creo, mira, Mariana, es una muy buena pregunta. Yo creo, en este, en este caso, si te fijas, ¿dónde hizo Zulana Mark Cuban? No sé si se acuerdan. En Yahoo!, en el tema de Radio Yahoo, el él, él vendió sus opciones, ¿sí? Mm. Y es millonario en el tema de Internet. Entonces, mm. sería tonto que él no creyera en esto, ¿no? Número uno. Número dos, ¿dónde hizo Zulana Warren Buffett? Y, dónde hizo, y aunque él aunque mm. la hizo en tecnología, la hizo más bien en la tecnología, pero en una computadora, en algo ¿En que era físico. Y Warren Buffett mm. la hizo en seguros y todo eso. O sea, de entrada, creo que es un tema generacional, ¿no? Okay. Número uno. Número dos, yo sí creo, pero volvemos a lo mismo. Warren Buffett dice que no le metas a eso, pero yo te repito, yo sí creo que hay que meter el pie. Eso es a lo que te refiero. O sea, si tú okay. me preguntas a mí, ¿qué, me, ¿qué recomiendas? Yo creo que hay que estar adentro, ¿sí? Okay. Hace tres años no te hubiera dicho lo mismo porque había muy poca información y los que le entraron fueron cuates o que estaban, okay, o que eran chavos programadores que estaban muy metidos y sabían todo ese rollo, o los early adapters, que le llaman, ¿no?
0: Uh
2: -huh. O son chavos que se aventaron un voladito y les salió padrísimo. Pero yo creo que sí, eh, contestando, entonces, tienes que estar adentro de la jugada, dentro de la tecnología, todo esto que está ex, explotando, ¿no? Este, para poder, para poder eh, eh, darte cuenta y meterte, ¿no? Como te digo, antes lo, lo, nuestros papás no se querían meter al Internet, no querían, no, yo, ¿para qué necesito Wi-Fi y ahora con la pandemia? Yo sé de señores muy grandes de abuelos que saben ya conectarse a Teams y te mandan tu liga y te hacen y todo. ¿Por qué? Porque salió una necesidad, ¿no? Yo creo que es el mismo caso.
1: Ok, quisiera saber si hay algo más específico que pudieras compartirnos de cómo vino a revolucionar a la industria financiera esta moneda digital y cómo crees que evoluciona en los próximos, no sé, 10, 15 años para no irnos tan lejos, o sea, o pensando, no sé, que nuestros hijos sean ya adultos, ¿no? La siguiente generación.
2: Mira, definitivamente no te tengo una respuesta real, porque todo lo que veamos hacia el futuro, no sé, no, lo único que te puedo decir es que sí es una revolución importante, uh -huh. porque va a ayudar para muchas, muchas cosas. El tema de Ethereum, no nada más para lo que, Por ejemplo, si, van a, si vas a querer tener, por ejemplo, tu título de la propiedad de tu casa, uh -huh. lo vas a poder mantener en ese blockchain, sí, y lo vas a poder mantener ahí, y en vez de tener que irte corriendo a la oficina de la municipal, municipalidad a que te lo impriman, traerlo y hacer cambios. Todo va a ser más rápida la transacción de información. Uh -huh. Es un gran ejemplo de por qué va a o sea, por qué va a cambiar todo esto. Eh, Ay, el tema de de sigue siendo, un, sigue habiendo muchos riesgos. Por ejemplo, el de la, la primera es la, es la desinformación, pero la segunda es el riesgo de que te roben información y todo esto. ¿no? Yo creo sí. que es bien importante porque así como pierdes la cartera, puedes perder el cuate estos, no puedes perder la cartera, la code wallet. Entonces se genera un poquito ahí de cómo le van a hacer. Van a tener que buscar alguna manera de cómo mantener más seguridad en el internet eh, eh, y ver cómo lo hacen. Por ejemplo, ahorita en la actualidad, ahorita que decías en el futuro, ya velo en el futuro. O sea, ahorita ya hay gente en, en Rusia, ahorita con todos los problemas sí. e internamente tiene que ver cómo lo resuelve y están utilizando las criptomonedas para resolver los problemas que están teniendo. entonces, cuando, eh, 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 al haber tanta globalización y todo esto, eh, tienen que ver, mira, eh, eh, regresando un poquito, es una de las ventajas o algo que van a tener que desarrollar es el tiempo de, para poder hacer una transacción entre, en Ethereum, por ejemplo. Ahorita, Ethereum, si se fijas, no puede salir a comprar algo, solo puede ser con Bitcoin, porque así como te comunican, se comunica, eh, te ha llegado cuando llegas a pagar una tarjeta de crédito, ya ahora el tiempo de respuesta... De que te diga que su, tu tarjeta fue aceptada o no, es rapidísimo, ¿estamos de acuerdo? Claro. En épocas de chavo empezaba a sonar el irirui, no y se conectaba y luego regresaba, que era horrible. No. Uh -huh. Lo mismo sucede en el tema de Ethereum. En Ethereum se tarda, no recuerdo los tiempos, muchísimo, incluyendo horas, ¿sí? Por ejemplo, si tú haces una transacción ahorita que compras Ethereum, el costo es enorme. Pero cuando digo enorme, son cientos de dólares de ir a comprarlo y además de que salga procesada. Es decir, si tú eres una exchange base compas Ethereum hoy, se va a tardar tres, cuatro, cinco horas en, en decir que ya está lista la, tú, ya, ya eres dueño de Ethereum. Uh -huh. Entonces, eso no le permite todavía poderse utilizar en otras cosas. Entonces, ¿qué, ¿cómo es el futuro? Bueno, tienen que hacer ese proceso más rápido, ¿no? Pero lo que va a ayudar es que se van a poder hacer cosas mucho más rápidas. Eh, por lo menos, aunque se tardado Sí, vas a poder hacer diferentes cosas más rápidas como lo que te digo de en vez de agarrar tu coche e ir por al, al municipio por el título lo vas a tener aquí a la mano no Entre muy bien
1: cosas, ¿no? muy bien y platicando acerca de tu trabajo actual jesús ¿Cuáles son algunas de las diferencias que has notado tú en el manejo de inversiones entre Latinoamérica y en Estados Unidos? Nos hablabas ahorita de, del periodo de tiempo ¿no? que, sí. que en Latinoamérica sí. sí, del plazo, de largo plazo y alguna otra que nos puedas platicar. Mira,
2: principalmente es la estabilidad. O pues Es decir, en Estados Unidos, como ya está, el, está en dólares, el, en, 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 los americanos o la persona que vive en Estados Unidos no busca una estabilidad porque es el dólar estable. ¿Me explico o no? Uh
1: -huh. dependiendo de, de
2: la tenga volatilidad con otras monedas. Pero no. Entonces, el latino lo que busca es algo estable y por eso invierte en dólares. Entonces, eh, eh, ese es un punto. La otra mencionabas el plazo. El plazo es bien importante. En México el plazo es, lo necesito el siguiente año es largo plazo. Corto plazo uh -huh. es una semana, dos semanas. Aquí corto plazo es de uno a tres años, ¿no? En Estados Unidos. La tercera es... Eh, el riesgo, es decir, eh, 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 lo que es el perfil de riesgo de cada cliente. En Estados Unidos son muy agresivos. Es decir, por ejemplo, una cartera agresiva en Estados Unidos tiene 70% en lo que son acciones y 30% en bonos, o hasta más, hasta 95 y 5. En México una cartera agresiva o bueno, en Latinoamérica, una cartera agresiva es 20% en acciones. O sea, ¿sí me explico? Ellos ven siempre la renta fija, cuando está sea, renta fija y renta variable, la renta variable es más volátil que la renta fija, ¿sí? Eh, le meten mucho más a renta fija que renta variable por la volatilidad en general que ya tiene la moneda, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, yo creo que esos son los tres temas más importantes y la última, yo creo que el último, la última diferencia es la, eh, el, el tema de, eh, de conocimiento financiero, ¿no? No sabemos dónde meter el dinero en nuestros países latinoamericanos, no sabemos cómo, cómo podemos ahorrar. El tema de ahorrar en Estados Unidos es y obviamente también tiene que ver un tema socioeconómico, pero el ahorro es súper importante, ¿sí? Que lo tengamos en nuestras generaciones. Es bien importante porque si no, cuando seamos viejos, nos van a tener que mantener a nuestros hijos y se crea un problema ahí bien importante, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, eso es, han escuchado ahorita el problema que hay del social security, ¿no? Por ejemplo. Entonces, necesitamos empezar a ahorrar a nosotros porque si dependemos del gobierno, no va a haber el suficiente dinero para que nos puedan apoyar a las generaciones cuando nos hagamos viejos, ¿no?
1: Claro. siento que eso que dices es también muy, muy cultural, ¿no? Volviendo a la primera pregunta de, de que no hablamos de dinero, que no hablamos del ahorro, de que no hay mucho conocimiento y formación y, y yo creo que me, est me estoy topando yo a mis treintas, ¿no? A mis 20s tomé un curso de inversión financiera, inversión, inversión inteligencia financiera en Monterrey sí, me acuerdo, porque pues, cuando sí. antes, recién casada yo, a ver, es que quiero entender sí, y ahí sí. con... con con jars me ponían aquí te pagan y tú pones aquí primero y luego o sea cada frasco era una cosa y porque no hay no o sea aprendemos de tantas cosas sí, en claro. la escuela y, y de las importantes y que realmente llevas toda la vida como que no pero bueno Exacto. empezar por nosotros y empezarlo en casa con, con nuestros hijos ¿no? y con nuestra pareja no mencionaban usted,
2: tú mencionaste todo eso al principio Ana. me parece que es bien importante tener esa plática con nuestras parejas sí. porque también eh, es un tema, y, lo, y se lo voy a decir abiertamente, en México también es un tema, es el quien maneja el dinero es el, el, el marido y entonces no, de, no dejamos mucho entrado, lo que sea. Yo sí. creo que es bien sí. importante evolucionar en ese tema, no nada más en el dinero, pero en todo sí. lo general de lo que es una pareja, pero dejar entrar a la esposa que tiene otras ideas. En el caso, por ejemplo, mío, mi esposa era la que quería más meter en cripto. Que, o sea, que, era, que lo que <risa> yo
1: quería. Más aventada.
2: En serio. Y yo lo, lo dejé entrar. Porque yo tengo, o sea, yo llevo 27 años haciendo esto. O sea, para mí, que meterme eso en la cabeza me costó mucho trabajo. ¿Sí me uh -huh. explico? Uh -huh. Y mi esposa ya estaba, ella, lo, ella, ella tenía su cuentita, ahora se iba invirtiendo en eso. Y ahorita ya en pareja lo vamos viendo y discutiendo y, y tomamos decisiones, pero siempre con una visión en conjunto de a dónde queremos llegar. ¿No? Y eso es uh -huh. lo que es bien importante. Y... De ahí pasar a los hijos, oigan, vayan juntando un dinerito, este, no se lo gasten todo, empiecen a ahorrar, abrir cuentas de ahorro para ellos. Es una plática, así como se platica del viaje que quiero hacer, tenemos que platicar en la familia a dónde queremos llegar con nuestro dinero, qué queremos hacer y ahorrar, ¿no?
1: Exacto. Buenísimo.
0: Ya para terminar, Chucho, hablando un poco de estas mismas diferencias culturales que tenemos, eh, una, una pregunta que nos gusta mucho hacerle a todos nuestros invitados es, ¿cómo has vivido tú tu biculturalidad con tantos años viviendo aquí ya en Estados Unidos? Y sobre todo la de tus hijos, ¿no? Que ya nacieron aquí. Que, por cierto, le mando un abrazo muy grande a Mariana, a tus Gracias. hijos, a todos, que los quiero mucho. Este, pero ¿cómo, cuéntanos, ¿cómo han vivido ustedes esa biculturalidad? ¿Hablan español? ¿No visitan México? ¿Cómo se identifican ellos? Porque también hay un tema de identidad importante, ¿no? Como mexicanos, americanos, como los dos. Cuéntanos un poquito tú cómo has vivido esto.
2: Por supuesto, por supuesto. Eh, mira, la verdad es que cuando, o sea, hace 20 años que llegamos aquí, a, eh, primero a Dallas y ahora ya aquí en Houston, siempre hemos sido tejanos, la verdad es que siempre fue mi interés, de, inicialmente con el idioma, ¿no? Eh, eh, el segundo interés que teníamos era de la identidad como mexicano, entonces siempre lo metimos eh, en, 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 su, en, en su cabeza. Por ejemplo, yo recuerdo ir al, a un cine que estaba en español, que está casi llegando a Galveston, por ejemplo. Nos sea, íbamos hasta allá a ver las películas para que ellos escucharan las películas de Disney en español. Para mí se me hace muy oh, importante wow. que si quiero que sea mexicano, tiene que aprender español. Entonces yo por eso primero puse en primera línea el idioma y lo hemos logrado, María. La verdad es que sí, 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 sí nos hemos enfocado en que mis hijos aprendan español. Eh, eh, la verdad es que, por ejemplo, en el caso, de, les tengo que presumir que en el caso de mi hija, por ejemplo, ahorita está ya en, 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 en noveno, y está en el en, normalmente su, su salón está lleno de mexicanos pero en, está en español cuatro que normalmente están los mexicanos y es la única nacida en Estados Unidos que está en ese nivel no mm -hmm. entonces siempre sí. lo metimos muchísimo el español luego la parte mexicana de viajar a México íbamos seguido a México seguimos yendo a México mi idea también era mucho es oye pues vamos a ver una playa y pues, empecemos por las mexicanas no uh -huh. y luego vamos a ver las de Estados Unidos porque también hay playas muy bonitas aquí muchos lugares muy bonitos pero sí fue primero tratando de que ellos vieran las dos identidades. Es decir, son nacidos en los Estados Unidos que sean orgullosamente americanos, pero que también se sientan orgullosos de ser mexicanos de toda la parte que sus papás traen a este país, como otros mexicanos que, 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 que traen tanto esfuerzo, tanto trabajo eh, eh, a este país, ¿no? Pero más o menos así es como ha funcionado y es seguirles metiendo esa idea porque ya en tercer lugar viene la comida, ¿no? Y en este caso, en este No puede caso, faltar. Exactamente, en este caso eh, eh, mis, eh, me ha costado más trabajo con unos que con otros en la comida, ¿no? Uno le gusta más la americana que la mexicana, pero bueno, yo creo que está dentro de todo ese tema cultural, ¿no?
0: Sí, claro, no, me encanta, qué importante esto. Yo creo que todas las nacionalidades que nuestros hijos puedan adquirir suma, claro. son 100% mexicanos, 100% americanos, ¿no? Lo hemos discutido aquí, ya ni mucho. Y, y pues sí, que, que ahora sí que queremos niños flexibles, tolerantes informados, o sea que a compartir con ellos esta información y a estar también informados, informados nosotros, no estar al, al día de, de todo lo que está pasando y bueno, Chucho, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación tu tiempo y muchísimas gracias por, por haber estado aquí
2: No hombre, muchísimas gracias a ustedes, Anne de verdad les agradezco mucho esta idea que tuvieron ojalá sirva esto para informar eh, como, como eh, Mariana, muchísimas gracias, también muchos saludos a tus hijos, a tu marido, por favor, que también los queremos mucho, y darles gracias esta oportunidad sobre todo para abrir, abrir un poquito de conciencia en este mundo que me parece muy importante, que es eh, eso, antes que el tema de, 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 de ciber, o bueno, cibernético, por decirlo así, el tema de la, del ahorro, ¿no? el, el tema de las finanzas, me parece que qué bueno que lo hacen, que ustedes como eh, mujeres comunicadoras lo hagan, las felicito. Eh, eh, y les quiero desear que sigan con su éxito y darles un, eh, las gracias por esta invitación, la verdad es que estuvo muy divertido, Empe empezamos con temas demasiado abiertos, ya nos fuimos en un poquito más concretos, pero bueno
1: eh, Sí, que haya nos, nos gusta también conocer a la persona y que, y que en la audiencia puedan conocerte un poquito más además de la información como experto que nos brindaste, muchísimas ya, gracias me dieron ganas de regresar a mis clases como de desde contabilidad de de yo le sí. quiero hablar a un
0: cuate de seguridad me urge que me venga
1: a, a lo de, a lo de la país. claro, lo del wifi, no, oh. salieron temas muy muy padres y muy interesantes y nos dejaste Bienísimo. pensando mucho, muchísimas gracias a ustedes y agradecerles a Ciudad H, estamos para lo que necesiten, feliz de la vida de, de, de apoyarlos Chicho,
0: un abrazo gracias, gracias, Ana. gracias, Mariana. muchas
1: gracias, hasta luego, bye 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 bye, bye. Hasta luego. esto fue ciudad h